0: Ja, welkom terug allemaal voor een nieuwe aflevering in, de, in deze podcast over fotografie. Ik zit opnieuw in mijn leefruimte op te nemen, omdat het plafond daar tot boven open is, dan heb je veel beter geluid. Ik gebruik dit keer wel niet mijn Shure microfoon op mijn uh, iPhone gemonteerd, maar zo een Sony uh, recorder ding van Sony zelf. Wat heet dat Sony? Uh, wat staat er hierop? IC recorder, ICD-UX560, dus dat is een soort van memo voice recorder dingetje. We zullen zien, maar volgens mij, ik heb dat in het verleden al gebruikt, om, omdat je daar ook een, een, een microfoon kunt op aansluiten. En dat is heel compact, heb ik in het verleden dat al gebruikt om dingen op te nemen als ik onderweg iets wil, iets wil opnemen. Volgens mij ga je wel de vogels buiten horen ook. Want die ma de deur staat open naar buiten en ik hoor hier allemaal vogels fluiten. Ik ga het, het onderwerp van vandaag is de Fujifilm XS10. Uh, er is, uh, ik heb die in het verleden al besproken. Ik heb die, als die net uitkwam heb ik die gekocht. Ik denk dat ik toen 1000 euro betaald heb samen met de 1545 XC lens van Fujifilm. Maar die lens daarbij dat was maar een meerprijs van 100 euro. Nu eerlijk gezegd vind ik die lens zelf de 100 euro prijs niet waard. Ik zou die zelf persoonlijk nooit kopen. Uh, ik denk dat ik toen in die vorige video's en, en uh, podcastaflevering ook al gesproken heb over het feit dat uh, xs x 10 dus ook ja, de, 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 zijn de, de, grootste, uh, de grootste troeven van die camera, die heeft de recente Fujifilm sensor, die heeft ingebouwde stabilisatie, een compact formaat. Dat zijn zo de, de echte troeven. Maar ik... Ik heb, uh, ik heb tot nu toe ik eigenlijk altijd of bijna altijd er vooral mee aan het filmen geweest. Want ik had een heel vervelend probleem. Ik had die camera gekocht en ik dacht, ja, ik, ik, ga, die, ik ga dat, dat gebruiken in plaats van mijn Foodiefilm XE3. Dus mijn compacte camera voor erbij, waar dat ik mijn XH1 en mijn XT2 dan voor het zwaardere werk met de zwaardere lenzen ook gebruik. En uh, daar kwam ik tegen het probleem aan dat ik mijn Lightroom versie niet kon opbieten naar de laatste Lightroom versie en dus eigenlijk de rouwbestanden van de X16 gewoon niet kon uitlezen. Ja, dan spreek ik van mijn computer, dat was de Mac Pro van 2009 nog, dus op zich een hele oude computer met de SSD enzovoort werkte die wel heel snel en vlot nog altijd. Maar ik kon, niet de, de recentste, ik kon eigenlijk kon ik niet de laatste macos versie installeren. En die had ik nodig voor de laatste Lightroom versie. Daar kwam het op neer, dat was het probleem. Maar ik heb dat recent opgelost door um, een Mac Mini te kopen met die M1 chipset. Dus nu kan ik wel terug, de nu heb ik weer de laatste macos versie en kan ik ook Lightroom updaten. En nu kan ik echt de rouwbestanden vanuit die uh, XS10 uitlezen. Dus kan ik die ook veel meer gebruiken voor fotografie. En dat heb ik ook gedaan de laatste tijd. Ik ben vooral aan het experimenteren geweest of ik die camera... Ja, ik doe eigenlijk twee soorten fotografie, of twee vormen van fotografie doe ik vaak. Aan de ene kant is dat straatfotografie. Dus dat ga ik binnenkort eens proberen met deze camera. Dat heb ik nu nog niet geprobeerd. En het andere dat ik vaak doe is gewoon portretten van het gezin. Dus omgevingsportretten van het gezin op wandeling, um, ja, gewoon in, in huis ook zelf, dus dat soort uh, fotografie is wat ik het meeste beoefen nog. En voor die x 10 moet ik zeggen, dat gaat perfect. Het enige wat ik wel zou aanraden, dus wat ik heb uh, gedaan nu, ik heb zo bijvoorbeeld de 23mm 1.4 lens, dat is een al iets groter, iets zwaarder lens, en eigenlijk is die al net iets te zwaar voor die, of ja, nee, met de X-E3 zou ik dan echt probleem hebben dat die body begint te kreunen onder het gewicht. Letterlijk dat dat plastic zo niet kraakt, maar toch wel te beweeglijk is om goed te zijn. Dat gebeurt niet bij de x 16 10 maar gewoon het verschillende gewicht is er wel. Dus de, de lens is eigenlijk bijna zwaarder dan de body, waardoor dat je dus een onevenwicht krijgt. En dus zeker met andere 1.4 lenzen, want de 23 is nog een van de compactere 1.4 lenzen, dus eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat uh, Fujifilm XS10 beter geschikt is voor de compact prime series. En dat zijn dan die, uh, die f2 lenzen. Daarvoor is dat een perfecte combinatie eigenlijk. Dus daar is, dat is wel iets om op te letten als je heel vaak heel graag fotografeert met die echt grotere lichtsterke lenzen, met dat Coolidge uh, ja dan uh, is waarschijnlijk de XS10 niet uh, de meest geschikte lens of, of camera voor die lens voor de rest, je ja, hebt dus die knoppen heb die mlsp knop uh, in plaats van de uh, sluitersnelheid knop en de ISO-knop enzovoort. Is dat lastig? Goh, ik vind die, um, omdat ik uit het tijdperk kom waarbij dat de camera's manueel waren enzovoort, vind ik het nog altijd gemakkelijker om wel zo'n sluiterknop te hebben. Of sluitersnelheid knop. Uh, en een ISO-knop. Maar goed, er zitten wel genoeg instalwieltjes op. Uh, die, waar dan geen markeringen op zitten, maar dat werkt op zich even goed. Dus het is een andere manier van werken. Wat ik wel echt super, super handig vind nog meer dan dat ik had gedacht is dat je dat scherm kunt toeklappen. Ik heb dat denk ik in, in mijn vorige bespreking ook al aangekaart. Dat is super handig. En dat betekent, deze camera kan ik echt perfect. Ik klap dat scherm toe. Ik deed dat bij mijn andere camera's ook. Ik klap die toe en ik, ik sleur die camera zo mee zonder die in een, in een tasje of zo te steken. Ik doe dat bij mijn andere camera's ook, maar je ziet dat op mijn andere camera's. Omdat dan die schermen vaak krassen krijgen om eens een keer tegenaan te, te komen. Op zich zijn die robuust genoeg. Die kunnen daartegen. Maar natuurlijk, ja, een kras in je scherm, dat is lastig. En hier kunnen je nu gewoon, hup, dat schermje er toe en is dat beschermd, hè. Uh, voor, uh, is dat nog voor anderen? Uh, ja, natuurlijk. Om het naar jezelf te kantelen, als je zelf aan het filmen zit, is dat ook handig. Hè? Maar dat is wel heel specifiek natuurlijk bij je jezelf filmt. Als je, um... ik zie trouwens dat er hier ook al wat deuken in, uh, in mijn schermen zitten. Als je, als je iets uh, iets laag bij de grond fotografeert, zal je het klapscherm kunnen ook gebruiken. Maar dat gaat ook op die andere modellen, uh, dat je het er zo uitklapt dat je niet op de grond moet gaan leggen om door die zoeker te kijken. Dat is hier ook het geval natuurlijk. Ik vind het niet fragiel. Het enige dat ik soms tegenkom is dat ik uh, er langs zo'n rubberflapje aan je microfoon in hang. En dat bengelt los als je daar een microfoon op aangesloten hebt. En dan steekt dat soms, dat komt zo soms tussen het mechanisme. Dan, dan kan ik soms mijn, uh, mijn scherm niet openen omdat dat in de weg zit. Dat is het enige dat ik, maar dat zou ik eigenlijk ook wel gewoon kunnen aftrekken als ik daar echt uh, heel veel last van heb. Uh, maar ik ben dus vooral met die, omdat ik die 23mm 1.4 lens zo graag gebruik. Eigenlijk moet ik toegeven, die f2 gebruik ik ook graag, maar mijn, uh, mijn oudste dochter heeft die momenteel mee. Maar um, eigenlijk zou dat een betere match zijn met, met deze camera, met deze body. En eigenlijk is dat, ja, het, het beeld van de 1.4 is marginaal scherper. Je gaat dat niet zien als je die niet één op één na elkaar of naast elkaar gaat gaan vergelijken. En f2 is in de meeste gevallen meer als um, licht sterk genoeg om foto's te nemen zeker nu in de zomer als er lang genoeg licht is en aan 1.4 ga je toch waarschijnlijk ook problemen met autofocus Allee, zodanig weinig diepte dat, dat dat vaak het probleem wordt eerder dan de, de lichtsterkte plus dat die camera's ook ja, tegenwoordig als je een foto maakt op ISO 3200 is dat bijna al ja, niet meer te zien dat je zo'n hoge ISO waarde gebruikt hebt dus eigenlijk uh, ik zou sowieso die F2 lensen aanraden ze zijn ook goedkoper nog nog altijd. Wat dat ook altijd mooi meegenomen is. Hè. Ik denk dat die F2 lenzen rond de 400 euro liggen allemaal. Terwijl die 1.4 lenzen eerder vanaf 800 euro zijn. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Hè. Voor de rest, ik heb hem dus meer en meer gebruikt voor fotografie. En ik kan alleen maar zeggen, wauw, die sensor, die beelden. Dat is gemerkt echt wel... Ik geef het niet graag toe, maar je merkt echt wel het verschil tussen de XT2 en de XS10. Opnieuw, als je alleen maar die oudere sensors hebt, dat zijn ook goede sensoren, dat zijn ook prachtige foto's, maar aan de andere kant merk je het wel. Waar ik het verschil ook merk in het systeem is dat um, deze, als het zo gaat over scherpstelling, allez, scherpstelling is vaak je lens de, de limiterende factor hè, en, en hoeveel het licht dat er is. Maar ik merk wel waar dat gaat over zo de slimme scherpstalfuncties, zoals bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Daarvan merk ik wel dat deze opnieuw weer net iets sneller is dan de xt 2 bijvoorbeeld. Ik kan niet vergelijken met een xt 3 maar ik vermoed dat bijvoorbeeld de xt 4 opnieuw wel ook wel weer nog net iets sneller zal zijn dan, dan deze. Omdat deze dan waarschijnlijk ook een iets minder processor heeft. Of de xt 4 heeft twee processors zeker of zo de XC4 zal op alle vlakken nog altijd wel net iets beter scoren natuurlijk. Vooral ook een grotere zoeker hebben bijvoorbeeld. Het ingebouwde flits dingetje, dat gebruik ik hier nooit. Ik zou zelf... Ah, hier zit de knop om het uit te activeren. Maar dat gebruik ik eigenlijk nooit, flits. Ik ben niet zo zot van flitslicht. Dat is meer een noodoplossing waar ik probeer van weg te blijven. Of bijvoorbeeld als je buiten fotografeert met tegenlicht, dan kan dat handig zijn om als invulflits zo. Maar echt foto's waarbij dat je zodanig weinig licht hebt dat je moet eigenlijk je flits gebruiken om je scène te gaan belichten. Nee, dat doe ik zelden. Die knoppen, ja, dat stoort mij eigenlijk niet echt. Dat staat op M bij mij. Tenzij dat ik video maak, dan staat hij op het video-icoontje, maar voor de rest gebruik ik die knop niet. Die andere stand gebruik ik ook niet. Ja, wat ik wel gemerkt heb, ik gebruik nog altijd zo de auto-iso-stand. Omdat ik eh, op zich vind ik, het, eh, vind ik het handig om mijn belichting zelf te bepalen. Dus om zelf te kiezen welke sluitertijd ik gebruik. Hier met dan zo'n een, een wieltje zonder een aanduiding erop. en Dus ik moet door de zoeker kijken om te zien wat de huidige sluitertijd is. En dan mijn diafragma op de lens verzet ik zo om dan een belichting te bekomen, maar ik heb wel de auto ISO functie geactiveerd, zodat als ik, um, en zeker op deze camera is dat handig, net omdat er geen ISO knop is, op andere camera's zoals de XC2 kan ik dan heel gemakkelijk de ISO knop gebruiken om dat te gaan corrigeren, maar hier heb ik gewoon auto ISO staan, zodat ik daar niet te veel naar om moet kijken. Maar ik merk wel, ik weet niet zeker wat aan, ik vermoed dat het aan die auto ISO ligt. Maar het zou kunnen aan iets anders liggen ook. Maar ik vermoed wel dat dat het probleem is. Wat ik, vaak vo, allez, wat ik wel zie als ik deze camera gebruik, tegenover als ik bij een XT2 met auto ISO gebruik, dan gebeurt het dat ik een uh, scène, uh, dus als ik mijn, uh, mijn kadrering aanpas van een donkere naar een lichte scène bijvoorbeeld, dan gebeurt het dat zo een paar fracties van een seconde, nee het zijn geen fracties, het is, het is eigenlijk een volledige seconde, dat mijn beeld nog te fel belicht is, en dat dan pas de correctie van de belichting komt. Dus er lijkt zo nog wel... Het, is niet zo ter... Allee, het gebeurt niet continu. Meestal merk ik er niks van. Maar soms gebeurt het dus dat die camera precies uh, even ja, te veel aan het verwerken is, en dan zijn belichting blijft hangen op de vorige belichting, en dus net iets te laat zijn belichting corrigeert, waardoor hij even, heel even, je beeld een seconde in, in beeld, alles veel te licht ziet, waar dat dan daarna heel snel de correctie komt. Bij de xt 2 zie ik dat niet, bij deze zie ik dat wel. Uh, is dat bij de xt 4 niet omdat daar die dubbele, sensor, uh, dubbele processor in zit? Ja, dat zou kunnen. Geen idee. Het stoort mij niet echt omdat ik geen, uh, geen sportfotografie of geen snelle dingen moet fotograferen. Maar moest ik natuurlijk continu heel snelle dingen fotograferen, ja, dan gaat dat wel in de weg zitten. Nee, dan zal dat... Betekent dat ik foto's mis omdat mijn belichting, of verkeerd belicht krijgt, omdat mijn belichting niet meer goed stond. Voor straatfotografie gaat dat ook geen probleem zijn, omdat ja, bij straatfotografie zet ik manueel belichting, zet ik ook mijn ISO vast. En dan uh, blijft mijn belichting bijna ook continu staan de hele dag. En ga ik hooguit met mijn diafragma een klein beetje spelen, soms een klein beetje met mijn sluitertijd spelen om af verschillende licht op te vangen. Maar meestal uh, verander ik mijn, verlichting niet te, uh, mijn belichting niet te veel tijdens straatfotografie omdat dat toch iets is, ja, als je als als dat er kunt van tussen halen, dan kunt u veel beter concentreren op uw beeldvorming op het moment, wat dat twee belangrijke elementen zijn, ook bij straatfotografie natuurlijk. Voor de rest, um, ik zag dat er nu een nieuwe firmware update is, ik zal hem wel installeren, want ik heb één bug nog in de camera. Als ik hem, ah ja, de ontspannerknop, het is uh, niet dezelfde als de xt 2 er zit zo geen schroefverbinding op, maar het is gelukkig ook niet dezelfde als bij de XH1. Want de XH1 vind ik een heel vervelende sluiterknop. Deze heeft een veel betere sluiterknop, gelukkig. Want dat zou wel een uh, no-go geweest zijn voor mij. moest hier die XH1-sluiterknop opgezeten hebben, die veel te gevoelig is, waarbij je het verschil tussen de halve en de volledig ingedrukte stand met moeite kunt merken. Nee, dan had, uh, had ik deze niet, uh, niet gekocht, denk ik. Maar uh, wat wou ik nog zeggen? Ja, dus er zit een bug uh, in. Uh, als ik hem laat aanstaan, de camera, dan gaat de camera vanzelf in, uh, in slaapstand gaan. Dus dat werkt. Maar uh, mijn x 1 heeft dat niet. Deze heeft dat wel. Als ik hem op tafel in, in, uh, in, la allez, in slaapstand laat gaan, dan begint de sensor al zot te trillen dan hoorde hij hem echt zo trillen. Als, allee, dus zichzelf continu corrigeren of in een, in een soort van fout uh, modus gaan. Ik moet nog de laatste firmware installeren om te zien wat opgelost is. Maar ik vermoed dat ze dat wel een keer gaan fixen, dat probleem. Dat is nog een voorbeeld van Fujifilm, dat ze firmware-updates uitbrengen. Dus dat dat soort problemen nog wel achteraf een keer opgelost worden. De zoeker is compact, maar niet storend compact. Natuurlijk is de XT2-zoeker... En de XT3 en XT4 zoeken veel leuker dat, dat een groter beeld is, maar het is niet storend bij mij. En het handige is, ja, bij, de, bij mijn XE3 die heeft een touchscreen, maar daar zat ik altijd, euh, denk eens aan mijn neus dat tegen dat touchscreen komt of zo. Ik moest dat touchscreen dan gaan uitschakelen expliciet om te voorkomen dat dat getriggerd wordt door, ja, ik veronderstel mijn neus. Ik zou niet weten wat anders is. Um, hier heb ik dat probleem dus niet omdat ik dat scherm gewoon continu dichtgeklapt hou. Hè. En ik kijk zelf, onderweg kijk ik zelf niet naar mijn foto's. Hè. Dus ik zo hooguit als ik een keer iets gefotografeerd heb en ik heb de kans om het opnieuw te fotograferen, dat ik dan wel een keer ga kijken door mijn zoeker gewoon. Met de playback functie of dat gelukt is of niet. Maar op mijn display kijk ik, Mijn display gebruik ik eigenlijk bijna alleen maar als ik in de menu een instelling ga wijzigen. Wat ik uh, even moet zoeken. Of als ik bijvoorbeeld de foto's van... ...mijn camera overzet naar mijn telefoon... ...omdat ik dan uh, niet door de zoeker kan kijken... ...dan klap ik mijn scherm even uit... ...en dan kijk ik zo doorheen de foto's... ...als ik aan het blader ben... ...welke dat ik naar de telefoon wil verzenden. Ja, en wat I, bij, dat heb ik bij mijn xh 1 wel... Uh, ...en, en daar heb ik zelf... ...ik ben daar niet op van... ...maar dat is nu zo... ...omdat daar die stabilisatie in zit... ...als je die camera uitschakelt... ...en je, je beweegt die zo losjes... ...in je hand... Allee, hou hem goed vast alsjeblieft, maar als je hem zo beweegt, dan voel je dat die sensor loshangt. Nu, dat is zo, hé. bij de xh 1 is dat ook. Dat is precies wat die sensor zo in, de, in rubber rekker hangt. Maar je voelt dat als je daarmee schudt met die camera. Dat, vind ik, allee, dat heb ik altijd raar gevonden. Dat lijkt me iets fragiel, maar goed, dat zit bij, uh, bij al die uh, hybride, uh, hybride... Bij al die... Ja, wat zijn dat dan... Uh, in body, stabilisatie, camera's, IB-systemen. Voor de rest, nee, ik vind het uh, vind, vind formaat super handig. Hé. Als je niet de grote lenzen gebruikt, vind ik het formaat van camera super handig. Plus dat je echt wel een goede grip hebt op deze camera. Wat dat bij de X-E3 natuurlijk niet geval was, daar had je geen, uh, geen goede grip op. En de knoppen die erop zitten, ja, ik gebruik die bijna allemaal niet. De pleiknop gebruik, gebruik ik, de ISO-knop gebruik ik... Maar ook niet veel omdat er bijna altijd in auto isel staat. En dan uh, mijn uh, modusknop zet ik tussen. Eigenlijk mochten daar van mij twee modi die op staan. De manual en de full modus. Dan was ik ook rondgekomen. Maar die andere knoppen ja, die gebruik ik. Ja, de aan-uit knop en de sluiter. En de de ontspanner natuurlijk. En dan een van de install gebruik ik voor het instellen van mijn sluitertijd. Dat is het zo'n beetje, denk ik. En die joystick nog om uh, tussen de foto's te bladeren links en rechts. En om een focuspunt te verzetten als het niet uh, op het juiste punt staat. Maar voor de rest, al die andere knoppen mogen... Misschien moeten ze dan een keer doen zo, een camera maken waarbij dat er... Nou, maar nee. Ik denk dat veel minder knoppen zitten, maar er gaan altijd men mensen zijn die juist meer knoppen willen ook, hè. Moesten ze deze camera nu uitbrengen met die sluiterknop en zo, dat zou voor mij de perfecte combinatie zijn. En misschien zelfs zonder dat IB-systeem, want dat heb ik eigenlijk alleen maar nodig om te filmen, niet om te fotograferen. Maar goed, dat was het dus. Ik ben ondertussen voor de tweede keer geprikt voor mijn covid-vaccinatie. Ik wil dat gewoon toch snel even vermelden. Ik ben volledig voor covid... Nee, niet voor covid, maar voor covid-vaccinatie. Van mijn eerste prik ben ik wel onwel geworden. Ik ben niet flauw gevallen, maar het heeft niet veel gescheeld. Dus ik heb dan adviezen gewonnen bij mijn huisarts. En uh, die heeft mij aangeraden om uh, dat volgang en primper op voorhand te nemen. En u doet dat niet zonder advies adviezen te winnen bij uw huisarts natuurlijk. En uh, bij mijn tweede uh, heb ik eigenlijk uh, ja, een stijve arm achteraf. En een klein beetje ziekteverschijnsel ook achteraf. Een beetje hoofdpijn en zo. Maar eigenlijk buiten dat eigenlijk totaal niks. Last niet meer gehad. Dus ik ben uh, voorlopig gevaccineerd. Ik kan op prijs gaan. Het gaat mij voor... Ja, mij is om twee dingen te doen. Hè. Eén is gewoon puur de vaccinatie voor mijn eigen gezondheid, voor de veiligheid. Want als je het virus zelf krijgt, zijn de risico's, risico's veel groter dan wanneer die, allee, dan eigenlijk de, de risico's die aan het, vaccin, aan het vaccin zelf verbonden. zijn. En dan eh, wanneer dat vaccin is eigenlijk een soort van afgezwakt virus dat je gespoten krijgt. Hè. Om het Ik ken er ook niet alle details van, maar om het gemakkelijk. Ah nee, nee. Er zijn verschillende. Er zijn de MR, MRDNA of hoe noemen we dat, of MDNA dingen, virus en er, uh, vaccinaties, en er zijn de afgezwakte virusvaccinaties. Er zijn verschillende, maar in theorie komt het er meestal wel op neer dat je een verzwakt virus krijgt waar je lichaam dan antilichamen op maakt. Daarom dat je er ook een beetje ziek van kunt zijn. Maar dat verzwakt virus krijgen, is, het risico daarvan is veelmaal kleiner dan het risico van het uh, krijgen van het echte virus natuurlijk. Hè. Ze spreken al van een, uh, een derde boostprik, waarbij dat, uh, ja, dat je dan in feite uh, nog beter bestand zet. Ja, als dat er even goed komt, kans is groot dat ik dat ook neem. Maar uh, deze twee zijn, ze zijn niet verplicht in België, maar het is wel zo dat als je, als je wel op reis gaan... Moet je ofwel kunnen voorleggen dat je die twee vaccinaties gekregen hebt. Of moet je bij elke grensovergang getest worden. Plus ook in quarantaine gaan als je terug thuiskomt. En in sommige landen moet je ook in quarantaine gaan als je daar wilt verblijven. En niet gewoon op doorreis zijn. Maar goed, dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren opnieuw. En graag tot binnenkort. Dus een van de volgende sessies zal... Waarschijnlijk weer over straatfotografie zijn, maar dit keer waarschijnlijk met de XS10. Want dan moet ik nog wel een keer proberen. Tot binnenkort.